0: 今天啊、呃，我们来到这个征途系列的第二，我们的题目叫“吕黄真精心教会，对属灵恩赐这方面的认知”。啊，我先解读这个的题目哈。今天所讲的对属灵恩赐，特别是指到一些的超自然，或者我们在手册里面所讲的不可操念的恩赐。所以对这方面的认知，就大家里面的这个的手册啊，这个手册我都没有啊啊，所以手册里面是大家如果有呃呃电子版的或者有这个手册的，大家都可以拿住啊。今天主要是讲三部分，我觉得这次里面对我来讲是很容易啊，容易的是是呃原因呢，因为这三部分的大纲都不是我来定的。是主任牧师林志伟牧师，我们要去台湾里面已经定出来这三个的大纲哈，所以不会费费神哈来思想要讲什么啊。而这三个的部分里面是第一部分里面是容易呢，因为是第一部分里面我们会讲到有关这个超自然属灵恩赐的绝对这方面的三个的论点，三个的立场。这个立场论点里面是三个礼拜，林德平牧师已经讲过了，所以我作为一个归纳而已啊。第二呢，第第二部分里面是讲到，在这么多的或者三个的论点当中 ，QBC 怎么在达至这个的属灵恩赐这个的论点这个公识呢？这个历史的背景是什么呢？是来苏中贤执事能够来讲的哈、啊。第三部分呢？啊，署了一个暗示、啊，重重要的里面的宣言里面的那种重点内容，我只是依书只依书解说啊，依这本书来说而已。所以呃、啊，希望在第一部分用十分钟作为归纳，十分钟是呃、啊、中心，只是在给我们这个背景，然后最后里面二十五分钟，我们来来看看这本的手册里面的这个重点啊。好、啊，我们很快的来到我们这个的宣言里面的。是呃这部分里一个第点，关于这个属灵恩次叫超自然属灵 n 次里面的三个论点，这三个论点里面我们要讲个讲个是，有些认为这个因非终止论继续持有没有停止，我给他一个的名词叫或者叫,叫恩次持续论啊，有些说呃是没有终止都是持续一直会有的。没有停止的这个恩赐的持续论，或者叫非终止论；一个里面就认为这些的是属灵恩赐，这些的方言，这些的神迹，这些的预言，这些的便秘助念，这些等等的道呢，已经终止了。第三个里面就是谨慎开放论。我们很快呢，来看看看里面是稍微走过里面一些的恩赐时论认为，这个里面是说。这个是非仲子论对这个的恩赐的看法呢？是有第二次的生灵的洗，就是人心的主了悔改了，他还有第二次的灵洗的，我们叫或者经训会叫灵静啊，这种的经历是要让生灵进入心中里面，充满这种的能力。这个能力特别这种的是侍奉的能力、见证这种的能力啊。然后这个能力的彰显在哪里呢？他认为方言。啊，所以当中的凭据，这、就是每一个人都讲会讲方言的啊。所以他的观点里面，每一个人都要讲方言，特别在这个操练这个方言，因为方言是一个最重要、最必要的一个恩赐，是一个森林。有没有森林的水呢？就看你有没有讲叫方言。啊，德庇穆斯有讲过，这个里面包括是一个九零年代的这个五旬节的圣节的运动，啊，他们强调信徒要真正活在森林的当中讲方言。开始的成员都是比较地下层的这些成员，分布的或者现在是成为一个另外一个宗派，就是我讲神召会啊，或者叫五旬节圣洁呃五旬节圣，五旬节的这个的是圣洁会啊 ，Holy Church 啊，好，另外是或者到一九六零年代的另外第二波的，这个里面是不单是在这个的寄众派。致力于与其他各个宗派的联系，所以他们一个目标就是说接受圣灵的洗，但是要回到自己的教会，不管你是哪一个宗派，浸信会也好，圣公会也好，哪个宗会也好，回到你宗会呃来背来背来追求这种的是灵洗灵浸的这种的经历啊。所以这些的成员扩大这个范围里面，各个宗派都有，天主教、中正教、圣公会。每一个的重派都有推动，在一九六零年代的第二波的林恩运动，哈，不单单是低下阶层，各个的阶层都有了。然后到第一个三个阶段，就是一九八零年代的这个第三波的运动，除了强调这个林恩的传统，讲方言，讲预言，上个礼拜都有讲过，来重视那个祷告、医治、神迹奇事，哈，全能，影响不大，哈，所以这影响力。遍及这个全球，主要的神学院，上次是德平牧师讲这个的达拉神学院，不是达拉神学院，应该是富拉神学院。这个的是，他为了跟他们的同工们开一门的课，教会增长，怎么教会怎么增长呢？就是用这个全能的布道、神迹的奇迹带来教会的增长。但是读这个的富拉神学院，不代表所有的学生都是这个的第三波哈。啊，我熟悉的我们呃是呃华安堂的主任牧师陈放牧师，他也是在这个富乐森学院，在在富乐森学院读的，不是说一定是在这个的领恩的，那么接受这这这方面、啊、这个是一个叫恩赐启示论，或者是非终止论啊。第二个里面就是一个终止论了、啊，没有第二次的圣灵的事，也发言的恩赐也完全的这个的停止啊。这个在当中里面是。啊，是超，大家认为是超自然的这种的这些恩赐，已经随着使徒时代的结束和真圣经的真典完成而终止了。所以这个终止论就认为，在使徒时代以后，上帝不再赐下这种的超自然恩赐，方言恩赐也好，预言恩赐也好，神迹奇迹奇事恩赐也好，这些恩赐都已经停止了。所以在哥林多前书三十三章八到十节里面，这些的，是只有爱是永存，永远不是爱是永存不死的。先知的讲到过去了，翻年过去了，知识也会消失了啊。所以要等到来完全来到呢，这一切都过去了。所以他们认为这个的完全已来到，这、就是圣经的启示，这种的完全已来了。所以当生。增点已经完成了，有六十六卷的圣经已经确立下来了，就不需要方言，不需要预言，不需要医治这些恩赐的需要停止了。所以大部分这些的论点里面的是这个时代论啊，或者是些改革中啊预定论哈、啊、这些里面的这个的认为。所以这个时代论里面是讲七个的时代哈、啊，是好像从创世纪到伊甸园无罪时代，从从呃。被赶出去。伊甸园的洪水是良知时代，从挪亚到亚伯拉罕是仁慈时代，是从亚伯拉罕到摩西是应许时代，从摩西到基督是律法时代。现在，现在我们是恩典的时代，到我们被提为止哈。到最后一个时代里面是基督掌权的时代，是七个的时代啊。所以这个里面是认为里面是一个已经这些恩赐不需要了。所以主要的这个的是公布这个时代论的神学人有。达拉斯神学院、穆迪神学院、费城的这圣经学院，很早期这些神学院，但是这不表示所有时代论的都毫无保留接受这个主张，也不是说在达达拉读书的都是。如果是的话，我们的主任牧是在哪里读的？在达拉不必出来的。我们的堂牧是从哪里来的？也是达拉斯神学院的啊。所以不要说是他背后里面是，其他不同的神学院出来的。他也不说是完全的是终止，是完全的啊，非终止这个里面，所以都都来到里面有一些看法，这是一个对吧、啊？谨慎的开放，所以对里面是发言没有停止，预言没有停止，这些的成神迹其实没有停止。上个礼拜讲是，今天还有神迹的这种的恩赐吗？有，没有停止，有发言的恩赐，但是这个这些的恩赐不是最重要的，不是最必要的。哦、oh, ，所以早期里面说你要有这种三年的喜，第二次的喜，才怎么表达呢？有这种的恩赐，就是讲方言。我们不走，我们不会这个谨慎开发开放的里面不接受这个看法，因为对这个完全或者这种的看法跟这个的终止论的不同。我们对这个完全的看法的里面是说，等到来完全的来到，这完全是指到什么时候呢？是指到是。那时候面对面的那个时候，是知道那个。我现在所知道的只是一部分，到那个时候完全知道，好像主知道一样。就是说，这个的完全不是指这个的圣经启示的完全，这个完全是指耶稣再来的这个完全。所以，当耶稣再来的时候，我们进入这个永恒，我们面对面的全知道了。所以。因此，保罗没有说恩赐在这个使徒时代里面做结束，所以方言不是一个最重要、主要的恩赐，更加不是生利的死的必然的这个的记号。因为保罗在这个的是哥林多前书啊，他对这个的方言的恩赐也持守这种的谨慎这个的开放，啊，这个谨慎开放里面他说是，所以弟兄们。你们要热切的追求讲道的恩赐，也不要禁止说方言。你要说的话，你要什么？按照次序能够来行。所以保罗对这个的方言来讲，他说这个是私下是个恩赐。保罗也是推崇这个恩方言。你可以讲的话，你在室内里面去讲，这个是能够造就自己的灵命的属灵的生命。我认识一些的是一些的长辈属灵的长辈，他有时候也分享他们有讲一个讲方言这种经历。也有这种圣灵的这种充满这种经历。但是在这边，保罗对哥林多信徒里面这个欢迎的恩师，如果是来炫耀个人这种属灵的这种程度，或者在贬低别人，哇，自己很高台自己的话，这个他就责备哥林多信徒里面太过高举说欢迎那种的重要性，但是对在公开这个的。聚集场合使用方言，他没有禁止，他没有禁止说不可以，他也没有很热衷的去推动。所以从他说从恩赐的目的来看，来看是最重要是建立教会。如果建立教会呢，先知讲到比受遇方言更加的来的有价值啊。所以说先慕的应该先慕先知讲到，但是真的要讲的方言的话，需要翻译方言。所以保罗对这个方言的恩赐没有说停止。要谨慎的引用，以谨慎的开放来看看。然后保罗也对这个的预言的恩赐也是同样持这个谨慎的开放。所以在五章二十节里面说，不要什么消灭森林的感动，不要藐视先知的讲是话语，凡事要什么能够来查验。所以不要消灭，就是说不要压制森林。不要压制森林的感动，表示什么？不是说所指的不是森林的本身。所指的是生命的恩赐，就是下一节里面所讲的先知讲到话语的这种恩赐，不要是消灭它啊，是也是不要藐视，这个藐视不是不仅是态度的藐视，啊、而是不要拒绝，也不要不要不要直接拉这些东西。保罗要求天上的家信徒不要藐视这些先知预言的讲论啊，应该持一个不要拒绝，要开放。的态度，但是要讲的话，要测验就好测验啊。这个可能也是有当时一些例子的背景，因为天杀罗的家星图里面，在数零恩赐问题上，也可能产生一些的不和谐的现象。部分的星图可能热衷运用这个的恩赐，没有按照规矩来行，所以那些限制话语常常一些很特别的话语来的讲到里面是玩我，是这或者自己讲了之后，可能有一些。不太能够控制，他是担心这个在外表上跟异教的宗教的行为可能是类似，这个就引起另外一些信徒很强烈的反应了。对任何人自称为有圣灵感动而说话的，特别说我是先知，我来讲先知的话语，就怀疑了。也有一种的是拒绝不接了。保罗是恐怕这个是教外这么呃，游魂脱精了。都、就是来过分了，所以因此提醒他们不要以偏概全，原则性的拒绝一切受心灵感动而说的话是没有这个必要，尤其不要藐视这个先知的话，因为这个先知的预言的恩赐还在的，保持开放态度，最重要的是测验好的就执手，不好的就远离，结果就好了。所以在这里我们看到我们的避免是。不要有这种的是极端的这个终止论，极端终止论,论里面是说想发言，说是一切都来自魔鬼的，或者想发言这种啊，神灵从来不会使使用我们直觉、情感这种的直直觉感都没有的硬停止，或者说是这种极端里面，我们不应该是期望上帝今天还是是有这个的是呃应允我们这个祷告，你祷告做好里面哈，上帝今天不再施行这个神机。因为神机已经在这个使徒时代已经停止了，啊，另外或者极端的这种的中子论里面都是一般的或者零理性的主义者，就是生活信仰生活里面是什么，陷入这个教条的主义，安本值班事，安本值班事里面有就有，没有就没有，是按照里面就捡着一条一条就，好像慢慢没有感情，机器人也是结个太过极端，不要走这种的走向。谨慎开放也不会走到这个极端，也不要走到极端的非中止论，就是说，你若不讲方言，就是就不算是真正基督徒；你若不讲方言，森林就没有泪住在你的里面。说方言比不说方言更加的这种的属灵的这种的呃看法。每一个的患病的人一定会被医治，因为被医治是上帝的旨意啊。是如果患者的祷告没有被的医治，一般是说这个信心的不足的问题啊。所以这些极端的在这些非中子论法的灵恩派里面说，基督徒祷告不要说主啊，你若愿意，请医治我，不要讲这些话，就是说神你直接医治我就好了嘛。啊，是什么？是吧、啊、？You name it, you c a i m it, and you g a m e it。是不是？你说出来，做出要求，句句滴滴，神就会得找给我们。所以在某个程度里面，是我们是来摇动神的时候，这个里面很极端的一个的看法。然后这些里面也会说是，是呃，经常的是听到上帝的声音，有时候用先知这个态度里面，耶和华如此说，或者用第一声的。名称里面能够来做一个论述，这个都是一个极端的持续论，啊，我们也不走这条的路，因为这边一方面都是一个比较经验的主义者，以经历、情感作为追求的目的，他们都是比较去反智、反理智的主义者。强盗森林太过强盗森林的代理，过于神经的教导，然后也会有一种的危险，都是精英的主义者自以为高人一等。常常用属灵的恩赐的能力量度这个属灵的健不健康、成不成熟，大概是是不是一个成长有能力的基督徒？有这种的精英啊。另外，可能他也是一个陷入这个成功主义、所谓的荣耀主义哈、啊，是以成就数字、宏伟的建筑、以人数来来卓越成就感来作为一切的衡量，也是一个全能的主义者。过分的高举森林的全能和特殊的主义，所以对于属灵的认知，我们应该是怎么样呢？作为一个谨慎开放者，我们也不要走这两个的两极化，不走极端的终止论，也不走极端的持续论。对于属灵的恩赐的认知，维持一个平衡的观点，因为过有就是超过了。或者不急、不足，哈，这两个都是不适当的。在一九九一年，我来时候在神学院 s b G 读神学，我是神学生，有机会去菲律宾参加第四届世界华人福音会议。大会里面有两位的主要的讲员，一个是来自香港的蔡元云医生，啊，一个是来自唐重荣的牧师印尼的唐重荣牧师，因为。就是对这个森林、属灵恩赐的认知有所的不同，所以在大会里面正在开炮。啊，差役为首的部分里面的一种招募，因为这三位领袖啊邀请了这个温与汉啊， j o h n Pepper 来到香港里面能够来带领这个聚会，然后他就讲差役这部分的香港里面，你们走灵恩的里面的第三波哈、啊。之所以是在坛村里面、牧师里面、在台山里面经历的这种很危险的道道路，很小心，不要这样子。蔡医生在台山里面，我不是第一波，我不是第二波，我不是第第三波，我没有播，哈，这种的，很激动里面说，我不是这个。所以最后我在很欣赏里面，是在聚会临临临时安排场的聚会，由当时的这个的。华福的主席滕金辉牧师啊 ，Philip Tan， 来主持一个协调大会，避免走两个的极端的路线，不要是一一定是说非中子论，一定说是中子论，用个谨慎开放的态度。在九十年代 ，QBC 也是在这个大气候里面的，同样要面对这个的问题，也是有两个两极化。对于署名恩师的认知有不同的看法，教会也有走上两极化。如何避免这个分裂？我们就要有接下来第二部分，我们就请一个历史的见证人，苏东贤来分解这部分了好了啊，来
1: ，用十分钟来讲历史背景，我只能够轻描淡写，啊、呃，略略带过，点到为止，在。诗篇里头有一篇是讲到说，去描述，呃，基督徒团契，呃的那个和睦共处的美丽的一篇，是记载在诗篇一百三十三篇。那么在那一篇呢，诗人大卫就讲到说，看呐、啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美，那好比那贵重的油。浇在亚伦的头上，然后流到他的胡须，又流到他的衣襟，又好比那黑门的山路，降在西安山，在那里有耶和华所命定的福，那就是永远的生命。圣灵大卫在133十篇用了用了那个贵重的油和那个西门的甘露。来描述一幅非常美丽的基督徒团契和睦共居的一个图画。让我们读了，我们感觉到非常的，呃呃，美丽，非常的舒服，非常的温馨。那么那一篇一百三十三篇正可以代表我们目前 QBC 教会目前的光景。我们看到我们弟兄姐妹是真的是非常的。啊啊啊！和睦的啊，共啊一一起的侍奉上帝，会有与会有之间，堂会和堂会之间，呃呃呃，领袖们和领袖们之间，牧师和执师之间，都有非常好的一个合一的生活，大家都非常的配当，但是目前教会的这个美丽的图画啊。呃，我们享受的这个、这个、这个合、这个、意的、这个美丽的、这个和睦共处的图啊，我们不要把它当做是理所当然的，而我们是用了呃十八年的时间，在过去十八年里头，我们是一步一步的、非常小心的、非常谨慎的，呃，继续坚持，极度的经过极度的坚持和努力。才达到我们目前教会合一的光景。为什么我说我们这个合一的光景不是理所当然的呢？因为在二十八年前哦，二十八年前教会的那个时候的状况，跟我们教会目前的状况呢，就是差了十万八千里，真的是有天渊啊、呃、之别。在那个时候，一九九零年。到一九九七年，七年的时间，我可以用这句话来形容当时教会的情景，真的是非常混乱的的的七年，可以用七年浩劫来这么样子形容我们当时的啊啊啊教会的环境。那个那个七年是我们教会从开始有教会以来，一直到目前所经过的最大的呃一个危机。而这个危机呢，就差一点就把整个教会给毁灭了。我们在那个七年里头，经过无数的破坏和伤害，而这个伤害呢，是触触及到每一个层面，开始从教牧与教牧之间，就是牧师和牧师之间的不和谐，然后领袖和领袖之间的不和谐，并且这种破坏和伤害呢，也深入了。堂会和堂会之间，所以大家呢都避免去接触，好像是井水不犯河水那么样子的一个非常呃混乱的一个局面，更加不用谈上有什么合一的见证，呃、那样子的状况不能够造就呃任何的人，并且令人感到非常的恶心，也非常的丑陋，真的是大大的羞愧了。呃，上帝的名字。那么，要是呃，我要把整个事情的来龙去脉呢，啊、呃，来跟大家详细的去,去,去报告，然后又跟大家分享说，后来我们怎么样借着上帝的恩典，给我们第二次的机会，我们才能够翻身过来，至少要用两个两个小时的时间。但是那一次的那个大危机。的其中一个最主要的原因，为什么我们会堕入那个危机？最主要的一个原因就是那个时候教会的领导层对属灵恩赐，呃的有关神学缺乏呃认识、不了解，呃、也因此呢没有达到一致的共识。那么更糟糕的就是呢，堂会和堂会之间，领袖和领袖之间，牧师和牧师之间的大家彼此不信任，彼此的猜疑，彼此的不和谐。呃，再加上呢信息的错误的传导，那个时候我们根本没有没有和议，根本没有一个和谐的生活，呃，非常的混乱，就好像民主党跟共和党那么样子的一个一个一个一个状况。因此，当教会的呃第一任主任牧师哦，谢远玉牧师，他在一九九九年是吧？没错，他是在一九九九年上任的时候，他所做的第一件事哦，谢远玉牧师所做的第一件事就是把教会所有的牧师和所有的这事关起来。怎么讲呢？就是每一个星期天晚上。从六呃，从七点到十点，所有的牧师和所有的教会的都是都要一起在教会去研究、去研讨、去从圣经里头去认识一下一属灵的恩赐，尤其是那些比较有争论性的恩赐，像方言、翻方,方言、呃医病、赶鬼、呃呃呃呃呃预、呃呃、言的这类似的恩赐，那么。之后呢，我们就用了十个月的时间，啊、呃，这还不包括在周日的时候，我们要去读很多很多的书籍，去读圣经，去看讲义等等。那么十个月过后呢，我们就跟教会的领袖城门总共大概有七十多位，然后去跟他们去啊、呃、解析分析我们领导层对这一个方面的有关的知识的认同。然后在二零零零年五月十八号的那一天，这七十多位教会的领袖就在 Orchard Road 的那个 YWCA， 我们一致的讨论，然后最后做了一个共同的共识。那么就是把我们教会对呃这个属灵恩赐的呃认识，教会对属灵恩赐的立场，有什么东西是我们。允许教会会有去做的，什么是我们不允许教会会有去做的，都达到一致的共识，然后我们就写了这本《女王镇浸心会》，这是团队有关圣灵恩赐的部分教育所达致的共识的先源。有了这个共识之后呢，那么教会的中英文堂。就重新开始，把教会以前那去年的那个黑暗的时期所发生的事情都抛诸脑后，不是忘记历史，而是抛诸脑后，不允许我们以前所发生的事情去影响到我们要达致的合意的目标。那么，我要要是可以的话，请大家翻开第二十一页哈，二十一页，这里讲到说，我们有一个特别的声明。在整个研讨的过程当中，神的手贯彻始终的在引导。在研讨的过程中，当初所有的担忧都迅速的一扫而空。神将参与这次研讨的所有这四团成员更紧密的联系起来。每位参与者都见证神如何引导我们在教育话题上达致的共识。领袖们在私交上更加的密切。因而恐固彼此同工的关系，我们同意两堂会应该彼此扶持，共同迈进。确定女王镇进行教会是朝向一间教会多堂会众的方向发展。更重要的是，我们了解到需要彼此谦卑与相爱，以包容及欣赏彼此相异之处，使我们成为神国度里一间同心迈进的教会。此宣言被接纳于公元二千年五月十八日。最后，要是你们要更加详细的、要清楚知道整个事情的来龙去脉的话，我讲过要用两个小时的时间。你请我喝一杯咖啡，加上一块烘面包，我就会跟你们去详细的去分享。谢谢
0: 。谢谢众神哈，给我们。看到这个的宣言里面的一个背景，就是这个 One A 这个的背景啊，是这个宣言的这个的是来龙去脉。我们啊、呃，大家可以打开或者用这个电子版的，你看看我们在看每一个的一个的终点。属灵恩赐的公司一个相应的重点，或者跟就是一些的呃呃，或者所谓的是，是呃终止论也好，非终止论也好，有什么的一个的是不同？我们的观点是什么？我在别边只可一个很重点的去划分。同样的这个研究的话，不是两个小时，可能要两堂、三堂，每一个里面都要去去详细，所以只是讲到其中个重点，哈，这个的。啊、呃，第一个重点里面，你可以在这个是二十三到二十几里面，我们先有五个的原则、嗯，我们是怎么样看一个原则？第一个原则里面是呃，我们是看。啊，认为这个的超自然的恩赐，里面有两个类别，是一个是可以操念的，是一个侍奉性的恩赐；一个是不可以操念的，是超自然这个恩赐。我们就这个的可以呃操练的是包括这些，说是做执事啊、做劝花的、侍血的、治理的、怜悯人的、做教导的，主要是在罗马书这个系列。另外不可以操念的是哥林多前书的系列，就是智慧的言语、知识的言语、心心意病、形成辨别诸灵说方言、翻方言、先知的预言这两类别的恩赐，怎么说呢？这今天仍然会有，不单是是这个侍奉性的一般的恩赐存在，超自然这些高林多前书这些系列的恩赐都存在啊。所以教会呢，是会以一个真诚跟开放的心来领受这两类的恩赐。因为这两类的恩赐都是同样的彰显生灵的同在，不是说只有第一类比较彰显，第二类就没有这样彰显。两类是同样。不过今天我们针对的是在这个不可操练的恩赐，在下一个星期是另外牧者里面是讲到我们怎么去发掘、发挥跟发展这些可操练的恩赐，在这个手册里面针对的是这不可操练的，是。这些今天仍然的存在。第二个的原则里面是说，这些恩赐是圣灵主权的赐予的，你有就有，没有就没有，不可以强求的。这一切都是同一位圣灵所做的，是按照自己的那种的意思，个别的分给个人。所以格贝里有一个讲的很很好的一句话，他说：“不是我们得找多少的圣灵，而是圣灵来得找。”我们多少，不是以我们的眼光来衡量得找多少森林的恩赐，而是按照森林的主权，个别分分派给个人。所以这些的超自然恩赐存在，但是按照森林的主权分派给个人，让森林有主权，不要消灭森林的感动，而是以森林的能力来推动复音事工，感动人。悔改、向新，透过这些超自然的、这种的恩赐，也可以带领、可以做，因为这个是圣灵的工作。但是圣灵给我们，我们就去做；圣灵没有给我们，我们也不要，是勉强去做啊。然后第三个原则里面是运用这个恩赐的目的是教会能够造得到造就，教会得到益处。所以这个里面是说，圣灵是。显示在个人身上，为的是要使人得益处。所以说，你们聚会的时候，或者有一些讲唱歌的，或者是教训的，或者是启示的，讲预言的，或者讲方言的，或者是可以放出来的，凡事都有造就人。这个造就不是造就自己得益处，要造就个人，个人都得到益处，这些就可以了。然后第四个原则，这些属灵的恩赐要小心，因为会被滥用。被误用，因为会有什么假先知、假教师、假先知、假基督，他们也是会用这些里面来误导我们，所以我们要小心啊、哦！所以在最后一个原则里面，我们要谨慎的去引导这些有这方面的恩赐的、经历的弟兄姊妹，怎么去能够来用这个恩赐。所以教会如果有这些的特别恩赐的弟兄姊妹，好像讲方言、预言的话，可以可以见到他们。引导他们，但是在一个某一个的是架构的底下，或者某个情况的底下，能够来进行。所以这个是一个，呃，在对树林恩赐里面五个的原则，在头开始。那么我们就逐点是这个人，这可能是几分钟看一个看一个里面啦，稍、啊、微看这个对森林的进的一个看法，三十一面到三十上面，我们怎么看有森林的喜呢？这边一开始就说。我们相信什么、啊？我们相信每一个基督徒在悔改的时候，就是我们信主的时候，决志信主的时候，已经领受神所赐的一个圣灵在我们身上。所以以弗所书里面说：“你们既然听了真理的道，就是使你们得救的福音，信的基督，就在他里面已领受了所印许圣灵，做一个印记。这个圣灵是我们得记忆的凭据。”直到神的产业得熟得熟了，使他的荣耀得着这个冲称赞。所以我们相信每个季度在悔改的，已经有圣灵了。然后我们就问圣灵的进或者圣灵的喜是什么时候发生呢？说非中只能说是我们新主受可能有第二次这种临时，我们不是，我们是认为里面是是说呃呃。呃圣灵的进是同时发生在每一个人在悔改领受圣灵的时候，已经有圣灵的进，已经圣灵进到里面，这个就是圣灵的喜，圣灵的进。所以《哥林多前书》里面是有讲到，是都在哪一位的圣灵领受了这个喜，领受了这个进。然后这个喜、这个进的意义是什么呢？这个、意义是让我们却知道我们同属一个身体。表达我们在基督耶稣里是合一的、连接的，我们是属于同一个的身体。这个是圣灵的喜最重要的意义要表达出来，而不是来表达圣灵只是不要让我们区分基督徒是否啊，你这个有侍奉的能力，那个里面有这个恩赐里面有杂种的人。这个圣灵喜终点不在这个，因为我们受了一个喜里面都是成为一个身体，这个身体的是一个终点。所以在这边最后说，如果教导某些基督徒有灵洗的经验，而某些是没有的话，就是会有两类的基督徒，有 first class、second class。这个里面是不是在我们对林恩或者是早期里面所讲的这些的是非宗、非宗理论的一个看法？我们没有分这个类别，我们就是领受圣灵，我们每一个都是是有圣灵的气，在我们悔改信主的时候，这个就是对圣灵的经里面的一个的是呃立场看法。第二里面是，所以我们不相信第二次生命的经，然后对这个方言的恩赐，在这个三十五到三十九面里面说到，什么叫方言呢？方言就是指一个恩赐，一个人没有学过的，这得外国的语言哈，你是是说英文也好，泰国话哈，是在马来西亚哈啊，泰米尔语哈，或者潮州话或者广东话啊什么都可以没有学过，但是你可以学到的，就在《西徒记》传第二章里面。每一个的是森林降临的时候，他们会讲出不同的方言，听得懂的。另外一个就是过林多陈述所准的，人类不知道的语言，就是天使的语言啊。这个这这个方言，这个方言里面的是这个是，啊，同样一个原则就是说主权的恩赐的阐阐阐释，暗示什么呢？森林给我们暗示里面，我们不能够自取的。不能够借助各种的方法，能够去获得的，哈，这个是呃，主权在神里。呃，我记得在一九呃八十年代的时候，我参加一个的团契；七十年代有一个那时候是一个第二波的灵恩，我上一个的团契里面说是是拿拿个叫我们去祷告，祷告里面就是要用方言来祷告。周围里面都是很用方言很多祷告，真的听不懂的。他就说：“你信了主了吗？”你信了主，里面就就就就讲了，就讲里面就讲里面就啊，到祷告里面哈利,路亚哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，是这边的方言就出来了。所以这个里面是好像用积极些的方式能够来获取的，但是在这边暗示不能获取，不能在这就是各方面的操练方法能够获神给你有就有，没有就没有了。然后呢，也不是来。用衡量一个人属灵与否的一个程度，因为你看方言，在哥林多前书怎么看呢？论地位，他是排在中恩次的最后，很多很多排列，方言放在最后。论这个功用，说方言充其量不过是造就自己而已，不比这个呃先知的讲道好。论这个效率，说万句的方言不如说五句的教导的啊，这个是保罗讲的，所以在这方面是圣于。是有主权，是给我们。如果真的有这个的这个恩赐的话，我们在群体运用里面呢，就是需要被翻译出来。第二，如果有翻译，就有次序的进行，每一次最多允许三个人讲。如果没有翻译，只能够在这个的是安静对自己来，或者对神说就好了。然后呢，所有的翻译都要经过这个的测验，啊，然后最后，如果当一个人。或者是呃，是对所翻译的内容正确性有感到疑惑的话，会写在纸上，交给幕者来处理。必须经过翻译和教会确认之后，确定所翻译从神来的，他才有权利。这个是在这呃里面所列出的一些的运用的原则啊。尤其我在参加一个英文堂聚会的时候，同样听到下面里面有些另外一种的声音。木子很好，在台上里面说：“我们有没有听得懂这些的是这个弟兄所讲的话的里面的人？如果有的话，请上来，我们来跟我们来分享。”后来没有人来上来，就邀请这个弟兄或者在另外一处里面安静去讲就好了，不要能够搞乱这个的是聚会的情况。都是按照在这个圣经里面给我这个次序来个去进行，我们不拒绝，不怀疑为什么，但是按照这个程序来做。对这个预言的恩赐，啊，要快一点点来讲完它。首先我们问预言是呃恩赐是什么？啊，在《哥林多天书》里面讲到这个预言的是说，我们要追求爱，也要热切的啊，赫慕苏林的恩赐，特别做先知讲到的恩赐。那讲到的人要对人讲说，是他们的照就、安慰和劝勉。这个是和本的翻译，也是新一本的翻译。这个翻译已经表达里面是一个的倾向。这个是讲到先知的讲道，是讲到我们讲到，但是其实它是一个指导叫先知的语言。所以先知的讲道所翻译应该是说先知的语言，说语言就直接翻译比比较一个正确。所以所所以在这边所讲的先知讲道不是一篇已经预备好的讲章。啊，不是重点，不是讲这个，真的是指一个一个临床性的一个的启示啊，重要一个启示啊。然后是这个就先知预言这个，我跟我们在平常我们预备好这个讲章里面来讲，里面有一个的是一个差别啊，有这方面哈，因为这个一个临床性的。然后恩恩赐终止论里面就讲到，没有这种的，是恩赐已经没有，因为他们认为这个先知的预言。是一个属于启示性的恩赐，是甚至末世性的预言的一个的启示，哈，是具有这种的立约、圣约、救恩历史性的，是上帝对人类那种救赎、救赎的启示。目的是什么？使人、使人明白各样的奥秘、各样的启示。在《哥林多前书》十三到二节里面讲啊，所以先知的预言就是神的话，具有这个深深是。是呃绝对的权威，因为它是一个是真典的一个权威，所以先知预言的恩赐，在个用这个定义来讲呢，已经没有了，停止了。所以神在今天会不会向人有直接的启示呢？人会不会很真实听到这个声音？神啊，我的有这种的声音啊，这个是没有。没有说给你们来讲你们，我代表一个先知里面啊，第十三个使徒或者是我是什么的这个先知里面有写第六十第六十七卷书没有，已经停止了，杰西的预言，所以他们原文里面结合着只是末世性的启示停止没有，但是恩赐的启示人会终止人说，这个恩赐是指圣灵向个别信徒的一种的启示，在会议中里面的哈一种启示。啊，在信徒里面的一种信徒，一种的是先知的预言。当聚集在一起的时候，是有人或者是唱歌，有人教教训，有人是启示或者讲方言者。所以在聚会里面有一些特别，有有一些启示啊，没有预备好的听到一些启示，然后是在座的人得了启示啊，听到一些声音。哪些先讲的，哪些呢就要出口了，让这些人来再讲，所以是没有预备好的的一篇的讲章哈，在临场性的来讲，所以这里重点是神领到一个人，不是哪个人有刻意的预备，也不是哪个人能够祈求神给他，而是当时神来给他，或者说出一些的信息给各个的会众来听，啊，目的是什么呢？是有一种的是。个人的需要跟这个的处境的目的，因为在腓立比书三章十五节里面，神也把这些事指示他们、启示他们，是指到一些的、生活里面的一些的不成熟啊，如果有些不成熟各方面，神会继续启示。这个里面是显出哪个人的一些的是什么呢？是一种的是软弱啊、错误啊，这种启示往往在人的心里面能够隐存。隐层能够讲出来，他的忧虑、他的恐惧，或者他们不可不肯顺服神，这些都会显露出来的，是指这种的启示，目的就是来造就、来安慰，能够大家劝勉。所以这种的启示不是末世性的启示，自然不具有绝对的权威，因为末世性的启这种的启示已经停止，但是这种的非中心的限制的语言技术的存在。还有，还有，吕黄贞、金教辉怎么去看待呢？第一个，先知的预言在今天仍然继续的存在，有的，啊，因为在这边是这个定义里面所讲的，先知预言是指什么？讲说神的话，为了昭就安慰与劝勉神的子民，这个就是先知的预言。这个中点里面是除了这个是呃非中止论的其中一部分的里面所讲的。形式的怎么出出现呢？第三个，针对某件或者某些将会发生的事情所发做出符合圣经原则的一个预言的宣告，所以都会知道一些的某件事情，某个里面的这个事情预告出来，啊，但是这些讲一定要符合圣经原则，这些预告，但是这个的我们的这个立场里面，重点的除了预言讲到预告，重点的还是什么？有宣宣告、宣讲，符合圣经教义或者原则的宣讲，也是先知的语言。甚至圣经的宣讲和解释，也是先知的语言。啊，在这方面来说的话，所以说就是说啊当我们任何加重一些语气的这种圣经的教导、圣经的宣讲，你们要升级，你们要升级，你们要看到，这些都是语言。看，就用圣经里面，因为他预见到价位衰落，如果可能是一个危险危机，一个不胜解。他用圣经的话来讲，比如说这是祈祷话，但是这个也是限制语言，就是用圣经的话直接解释。所以有些什么限知，什么时代的限知，用这个圣经话来讲出，不一定说是来讲到一些的八卦、啊、预告啊，是是是水晶球啊这种，不是这个，好是。但是我们对这个未来的事情没，我们我们都接纳，我们都接受。某针对某些事情或者将要发生的事情，我们都接受，但是要符合圣经的原则。所以我们在这方面也看到，也不是绝对的这种中立，也不是绝对的要非中立这种看法。所以要留意这个的情况。原则不能够详细的讲，大家去看看。但是先知预言这里面，因为所有基督徒都领受圣灵，每一个基督徒都可能成为神所话，你们都可以有这个管道的。然后第三，预言并不牵制到神的圣经启示，所以没有圣经的这种的权威啊。既然没有这这个权威里面，就是是，但是这并不代表预言可以有误，因为在这个的是非终极论里面，他们讲的方言里面是会超验的，讲的预言是个超验，所以超验里面是可以错误的，所以预言的恩赐里面是。我们在里面看法不能够从错误中学学习。神给你所讲的是绝对，或者必须要正确无误的，不然会影响很多的是混混乱哈、啊。我讲出来是有错误的，在这边面,面是跟这些的灵恩派或者非中指论一个看法有一个分别。你可以讲，但是这个讲里面是插音之后里面是是不可以有错误的，所以语言是有机会被滥用，哈。所以在有继续的去进行，怎么去进行呢？是啊、呃，按照个人对信信的程度而行，就是要自我的选择啊，要怎么确保有秩序进行？就好像讲方言一样，两三个人一起，如果前边有人讲了，后面人能够坐下来听听，然后最重要里面能够明辨和测验，就是是所讲的是深思明辨，需要一些人来深思明辨，问问这个预言的是否圣经。在教导一次预言的是使使徒迷惑吗？越听越清楚，越越听越迷惑呢？预言是否带来教会的纷争和分裂？预言是否对教会的信徒有益处？这个预言是否高举基督？这个预言是否很论断性的态度？这个预言是否有私心或者贪图这个,个人利益？这个预言是否遵是一个遵循神主义的人？所以重点不他讲什么，重点还是要看他这个人是怎么样的一个的人。最后，医治的恩赐、三四、四、斤呃，德兵牧师已经讲过，在这边不讲了。好，是大概主要透过这两个的管道，可能做这个医治。一个直接宣告，早上尺度一样，金额与我都没有了。好，但是更多部分里面是为病人祷告，早上之前里面为遇病来做这个祷告，拥有。干不他的头，为这些病人来祷告，我们是可以用这两个这个方式，不一定不是说我没有直接呃宣告，我不能说，我们也可以有这个责任，能够为这些里面的祷告，这个凡事有圣经的根据，所以圣经没有指示凡祷告一定被医治。第二是这个提摩太他有胃病，叫他喝点酒酒，提提罗菲菲摩也是有病，一个服体病到差不多要死。啊，保罗他有一根刺，有时候是眼睛有问题，这个病没有医好，到最后里面都没有被医好。然后我们也看到，这个没有被医治，不一定是因为或者他犯罪，或者是这个缺乏信心。您讲过，这个医治的恩赐运行是随时随地，没有按照任何预定的时间或者模式的而进行的，吕王症。是不会，在是这个在属灵恩赐里面是随时随地没有时间和模式的进行，所以吕完登进教会里面除非有从神清楚的指示，不然我们不会筹办，或者在某个的一直到会在呃二零幺八年七月十多号第一期来我们被神意志，我们不会在这个里面，因为这个是没有太多这个圣经的根据。最后做一个的结论。就这个结束了，我们一起来读好吗？超，假如超自然的恩赐并没有因使徒时代的过去而消失的话，今天我们有责任在教会中重新的认识和谨慎的运用。让我们了解恩赐的内容、目的和运作的方式。最重要的是学习在爱中运用这些恩赐，正如运用其他恩赐一样，使教会得到造就、健全的成长。所以，我们就对这个恩赐里面重新的认识，不要拒绝，不要一一听到谎言、灵恩派、异端等等，我们要重新认识圣灵，经历圣灵，遵从这个圣灵啊，不要忽略，不要消灭，只要谨慎进行就好了。所以在宣言当当中，我们相信神还是做一切的事情，可以用意志、用预言、用谎言来做他要做的工作，这些的恩赐仍然存在，但是我们来谨慎的进行。不然，是身体也会得到这个的确切的哈。能够运行的话是爱中啊来运行，因为最重要的还是爱，所以我们追求的是爱。你无论是有很多的方言恩赐有怎么样，中等恩赐有怎么样，最重要的是更大的恩赐。所以《哥林多前书》十三章里面所讲的三段里面，第一段就是将爱跟说方言先先至讲到做一个的恩赐的比较。表达爱是不可化解缺乏的啊，所以如果我们能够说是发言，能够说先知的讲到，若没有爱，也没有什么的益处。最重要的还是带着爱，然后十呃呃第四到第七节讲到爱的十五种的这个表现，所以这个是对这个针对这个的是个恩赐来讲的啊，所以这个常常用这个婚礼不不适合的，真的。爱里面没有嫉度哈、啊，拉里面有嫉度，有第三者你不可以嫉度嘛？不可以，三帝都也嫉度，所以这个爱是用这个恩赐这个这个场啊，不是要换你的场啊，所以你要要要要小心应用啊啊！然后这个最后里面也再次的做一个比较，做比较就是恩赐是短暂的，爱是永恒的，所以我们最后里面就爱当中里面能够去追求各尽其职，建立基督的身体。来建立一个健全的教会，然后配合起来，身体渐渐长大，在爱中建立身体，这个是更加的重要。所以弟兄姊妹，是不好意思啊，超时了，因为实在超时了，比德平牧师超更多。结果我们教书的这个毛病，因为我们教书不可以四十五分钟讲完的啊，所以所以希望到到到最后大家里面能够。重新的人，对这个属灵的恩赐，重新的人是谨慎的进行，能够在爱中的来运作
2: 。你们要的话呢，你们可以在你们的小组里面，就是现在可以去讨论，或者你们也是可以在你们的呃，就是平时的小组聚会里面呃讨论这些的问题。我想讲的下一件事，其实是关于这个章子。这个是下个礼拜征途的课程，呃，下个礼拜十五号的课程的时候，我们会用，呃，这个测，这是一个属灵的恩赐的调查表格。所以因为下个礼拜呃是由核心牧师他会呃带领我们讲关于呃我们如何使用我们的恩赐。所以你们在离开礼堂的时候，在外面一个桌子，桌子上面有放这些表格，所以你们走的时候就记得拿住一份。然后回家把它填好，呀、yeah. ，填好了呢，记得下个礼拜要带回来上课，因为我们会用这个表格来，呃，在上课的时候我们有会有一些的讨论，可以吗？就是这样，所以请记得，呃，拿一张表格带回家做，下个礼拜再同样的把它带回来，填好了带回来，<笑>对，好的，谢谢。